0: Y el espacio que les anunciábamos antes, la posibilidad de compartir junto al director de Factum, Oscar Botinelli. Eh, a ver, un espacio para intentar echar un poquito de luz a cosas que pueden resultar confusas, ¿verdad? Hemos estado repasando datos de encuestas, de opinión pública y demás, miradas hacia junio, miradas hacia octubre. Oscar, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias eh, por estar con nosotros, Oscar, este miércoles. A ver, eh, vale la pena establecer eh, la diferencia de características entre las elecciones, ¿no? Las elecciones internas y el resto de las elecciones uruguayas, una voluntaria, las otras obligatorias.
1: Bueno, esto es muy importante eh, tenerlo en cuenta, porque una cosa... Eh, a ver, Uruguay tuvo elecciones formalmente obligatorias, pero... Eh, prácticamente voluntarias hasta el año 1966 porque el voto era obligatorio pero no había sanción. Uh -huh. A partir del 71 se decretaron las sanciones, se dispusieron por ley, ¿no? Sí. Y todas las elecciones, plebiscitos, referéndum son de carácter obligatorio. Pero resulta que cuando la reforma del año 96. Eh, los que redactaron eh, el tema es que la reforma empezó siendo para Balotage terminó muchos temas y uno fue bueno, candidato único por partido ¿y cómo se elige? normalmente hay dos opciones la, la una es, cada partido hace lo que se le ocurre es decir tiene su propio criterio es una convención, una elección de afiliados una primaria abierta y el otro régimen es no, el Estado dice cómo se elige Uruguay optó por esto último como después lo hizo Argentina en lo que le llaman las pasos primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahí está. Pero, al hacerlo, comete una primera confusión que también la comete Argentina. Confundir elecciones internas, el, eh, perdón, la primera confusión es solo uruguay. Confundir elecciones internas con primarias. ¿Cuál es la diferencia? Que internas, la palabra es absolutamente clara e inequívoca. Son dentro de un partido. Por lo tanto, una interna no puede ser ni mesas armadas por la Corte Electoral, ni eh, un padrón que no se identifique quién vota en ese partido. Porque el voto es secreto dentro del partido. Pero el partido tiene que saber quiénes votan en su partido. ¿Correcto? Elecciones internas, por ejemplo, la que tiene el Frente Amplio, ...para elegir su plenario nacional... ...su plenario departamental y su presidente... Uh -huh. ...que ocurrió... Este, ...en el 2016 la última... ...correcto, eso sí es interno... ...esto no... ...¿por qué? porque es una elección general... ...había bien una primaria, lo que pasa es que se mezcló... ...que no solo se elige... ...candidatos sino órganos deliberativos... ...nacionales, órganos deliberativos departamentales... ...y que es secreto el voto... ...de nadie sabe... ...para qué partido vota... ...por lo tanto es una elección general... Y no interna. No es simultáneo, como dice la ley, interna si simultánea. Simultánea son dos cosas distintas que se al mismo tiempo. Esto uh -huh. es una sola cosa. Es como si las elecciones nacionales son simultáneas.
0: Sí, sí, porque votamos por cada uno de los candidatos el mismo día.
1: Y el, y el balotaz también es simultáneo. Yo <risa> voto por un candidato, por otro, por ninguno, simultáneamente. Por favor, eso no es simultáneo. Uh -huh. Bien. Pero, ¿por qué explico todo esto? Pues el razonamiento yo a decir, como son internos el Estado, no puedo obligar a votar. Ah, y por eso es voluntario. Resulta que ese no obligar a votar define el candidato único de la presidencia. Un organismo deliberativo nacional que elige el candidato presidente si no resultó elegido en forma directa. Recordemos que para ser elegido en forma directa se requiere tener más del 50% de los votos emitidos a ese partido o un piso del 40 y una diferencia de 10 puntos con el siguiente, con el segundo. Bien. No se elige, se reúne el organismo deliberativo nacional, ODN, que la gente dice vulgarmente, los actores políticos, la convención. <risas> uh -huh. Pero se eligen los organismos deliberativos departamentales, ODD, también dicho convención departamental, que eligen los candidatos a intendente. Es decir, que esta elección, que parece es una cosa interna del partido, no, que nada. haga lo que se ocurra... Es la que marca, esto lo, lo hicimos un programa hace poco aquí sobre sí, eso, sí. que marca todo el resto. Pero entonces tenemos una incongruencia. Lo que define toda la elección es voluntario y el resto es obligatorio.
0: Claro, y Cuando
1: ese, en un sí, país, perdóname, sí. eh, termino con esto. Cuando en un país todas las elecciones son voluntarias, es un criterio. Cuando en un país todas las elecciones son obligatorias, es otro. Alternar el régimen es una incongruencia total.
0: Uh -huh. ¿eh? Bien, y a partir de esa incongruencia, eh, uno empieza a decir, bueno, ¿cuántos son entonces aquellos que participan de esta primera instancia que es eh, voluntaria para definir tantas cosas importantes que estarán en juego en el resto del proceso electoral? Y ahí hay que echar el ojo en, en el nivel de concurrencia que han tenido Exacto. estas elecciones, ¿no?
1: Bueno, primero, los porcentajes de concurrencia los podemos medir de dos maneras. Uno, sobre el padrón. El tema que tiene medir sobre el padrón que tiene un pequeño desajuste. ¿Por qué? Más o menos se estima, el, el, el dato no es exacto, que la décima parte del padrón, alrededor del 10%, son personas inscriptas que viven en el exterior. De ese 10% normalmente, la, des, el, la décima parte de ese décimo, es decir, el 1%, es lo que viene a votar. ¿Eh? Porque son básicamente de frontera o de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y de los que viven en Uruguay, y lo que nosotros particularmente llamamos el electorado real, ¿eh? vota el 99%. Es decir, el 1% es el que pagará multa, o más que nada, muy poca gente que paga multa, que justifica que ese día estaba fuera del país o que estaba enfermo, ¿no? Que son las dos razones uh -huh. para no poder votar. En realidad termina votando el 100%, porque viene hay uno que, 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 que está acá y no vota, pero hay otro uno que viene comparemos los porcentajes sobre este electorado real que ya no es tan exacto el cálculo sino eh, un una, una aproximación de cómo ha ido con la cinta la primera interna la del 25 de abril de 1999 fueron 6 de cada 10 personas alrededor del 60% en el 2004 fue la mitad un poquitito menos en el 2009 fue bastante menos de la mitad, digamos cuarenta y tanto por ciento. Y en la última fue más o menos cuatro décimas, eh, sobre el padrón el 37%, sobre el electorado real alrededor del 40%. Pero uno de cada diez, un poco más de uno de cada diez de los que fue, solo votó listas departamentales, no presidenciales. Ajá. Lo que lleva que sobre el padrón, la última vez votó uno de cada tres, el 33%. Y sobre el electorado real, estamos hablando 35, 36%. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que, y para el 2019 no sabemos, hay algunos que dicen, no, esta vez va a ser más alto porque por primera vez el Frente Amplio tiene competencia. Esto uno lo oye por sí, todos lados.
0: Sí, no, no es así. Uh
1: -huh. Quiere decir que. Mujica Story, un tema secundario entre dos personajes que no tenían ninguna importancia. Recién ahora hay competencia, por favor. Una competencia alquilar balcones, la Mujica Story, con gran duda de cuál era el resultado, nadie desnivelaba sobre el otro hasta los últimos dos meses, y era dos mitades del Frente Amplio que se enfrentaban, con dos matices, concepciones, sensibilidades diferentes, y que sumado a Tabare Vázquez, que era el presidente de la República, las tres potencias del Frente Amplio. ¿No? Sí. Es decir, esta por lo menos será igual a la otra o menos, uh -huh. pero no mayor.
0: ¿Qué, ¿Y qué expectativas te generan en cuanto a posible Bueno, uno cree
1: que, que, que es muy difícil saber lo que eh, piensa la gente porque las respuestas siempre cuando se le pregunta a la gente qué vota, eh, perdón, si va a ir a votar, lo que nos encontramos es que sistemáticamente los que dicen sí es seguro que voy a votar es muchísimo más de los que van. Pero además, la cosa más grave, cuando uno después de la elección vuelve a preguntar, ¿usted fue a votar la última, que eh, fue a votar el 37 del... Bueno, 40 de los que viven en Uruguay, más o menos, ¿no? La, la encuesta posterior nos contestaba que había ido a votar más del 50%. ¿Ah, sí? Eh, y uh -huh. sobre todo se va a estar entre los frentes amplistas que son los que votan menos. ¿Por qué? Bueno, porque no le gusta mirarse la cara del espejo y decir yo creo que es importante, es una obligación esto, y no cumplir mi obligación, ¿sá? Esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. No asumen, porque no fueron deliberadamente, fueron por no tuvieron ganas, ¿eh? Frío, hace un asado, <risa> <risa> un, un problema familiar, sí,
0: sí, sí, sí. no se
1: sentían bien, pero como después no tienen que ir a pagar la multa, hacer un trámite, hacer un certificado, me quedo, ¿no? Uh -huh. Bien. Yo además explico esto siempre. Cuando uno hace una fiesta, la gente que, que, que provee la comida, lo que se llama servicio de catering, a uno le dice, mire, de todo lo que, que le dijeron que sí, que, que, que cuando nace no hace una reunión ¿no? son todos familiares o amigos, no sí, sí, sí. hay nadie que vaya por un compromiso quién será esta persona. No. Claro. De todos esos amigos o parientes que dijeron que sí, me comprometo a ir, no compre comida para más de, eh, de traiga entre un 15% y un 25%, según la circunstancia. Esa es la, la, la pérdida, digamos. Y se da sistemáticamente. Uh -huh. Uno invita a 100, no van 100, van a 85, 80, 75, cada, cada cual piensen en, en sus experiencias personales.
0: ¿Y esto se puede trasladar a este escenario electoral? Y
1: entonces, claro que se traslada, es pensar que no es que la gente mienta, que diga, no, voy y después me importa un rábano, siempre hay razones porque hay un porcentaje que vaya, no si agregamos los que no le interesa el tema, porque están más lejos de la política, porque mmm, consideran que no es importante o porque por protesta, es lógico que no se llegue ni cerca a la mitad, pero acá viene un tema muy importante y muy bueno veamos que quiénes cómo, han ha ido evolucionando estos días los que contestan es, sí, eh, a ver, eh, a, hay un cruce que hacemos nosotros de dos preguntas. Sí. ¿Conoce la fecha de las elecciones? La fecha no, no está hablando del mes. Porque es la fecha, por favor, mm. el día del 30 de junio. Sí. Ah, bravo.
0: Pero quería en junio, a ver.
1: Quería Y no cruzamos porque dicen sí seguro voy a votar. Pues sí. Digo sí seguro está contestando el 56% que ¿sí? mm.
0: sí,
1: seguro que va. Bueno, cuando cruzan los que dicen que sí van seguro y saben que es en junio. Eso dio en febrero, eh, de, vamos, esto es lo que de verdad va a ir, digamos,
0: 13%. ¿13%?
1: En marzo subió, es, eso lo, ese dato lo presentamos en, en, en este espacio.
0: Sí, sí, no ah, recordaba 13.
1: el dato, 13%. 13%. llegaban en aquel momento que solo el 5% conocía la fecha, eh, la fecha exacta. Uh -huh. En marzo el porcentaje trepó al 21%. Uh
0: -huh.
1: Y ahora fin de abril al 30%. Bueno, nos estamos acercando, acercando a lo que probablemente sea. ¿eh? ¿Ah, sí? Nos estamos acercando. <risa>
0: Está bien. Eh, Oscar, eh, hablabas recién de, 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 de la particularidad de, de los frente amplistas, pero eh, ¿precisamente se pueden plantear diferencias entre la, la forma que se comportan para esta instancia los distintos partidos?
1: Bueno, eh, esto es un proceso que se fue clarificando y acentuando. <risa> Ay, perdón. Eh, sí. Estoy sobreviviendo al cambio de temperatura y normalmente tengo problemas de sobrevivencia en este juego del año y cuando pasamos del invierno a, a, a la primavera más cálida. La
0: llevamos sí. bastante bien hasta ahora, vamos.
1: Bueno, el tema son las amígdalas, las alergias y otra porquería. Bueno, el, el frente amplio. Sí. Bueno, vamos a hablar de la elección de, de 2014 para no hacer toda la serie. ¿eh? Sí votaron en junio, así como votaron en junio los partidos sí eh, de este de todo ¿eh? no, no a los que, incluso a los que votaron solo departamentales al frente amplio lo votaron 302.000 personas, cifras redondas uh -huh. 302. Partió partieron ayer en cuatrocientos partió con los 240. vemos octubre bueno frente amplio en junio 302, sí. en octubre un uh millón -huh. Partido Nacional, 418, sí que votó sí. casi una vez y media el Partido Nacional. Uh -huh. y, perdón, casi una vez y media el Frente Amplio.
0: Sí.
1: En octubre, 733. Muchísimo menos. Sí, sí, sí. Y Partido Colorado, que es el que votó menos, 140, duplica en octubre, 306. Si vemos la relación... Eh, el Frente Amplio casi cuadruplicó el voto Exacto. en octubre respecto a junio. 3,76 sí. el la UB.
0: El Partido Nacional no llega a duplicar.
1: No, llega a duplicar 1,75. Y uh -huh. partido en el Partido del Colorado estuvo un poco mejor, 2,18, digamos, 2,2. ¿Eh? Entonces, acá viene un fenomenal tema de interpretación del resultado. que En 2004 fue terrible. En 2004, como votaron muchos blancos y menos Frente Amplista, cuando se vio el resultado de la elección, daba un empate. Resultado, las encuestas mienten. ¿Cómo va a ganar el Frente Amplio? Si partido no llega en partido y Frente Amplio está en cabeza a cabeza. Esta fue la verdadera encuesta. Salteándose que cuando vota un millón de tres, no es una muestra representativa exacta de la tercera parte del electorado. Uh -huh. es gente que tiene un perfil distinto, en este caso eran más blancos y menos Frente Amplio resultado, le cayó, como se dice ahora le cayó la ficha a, a, a esa gente cuando en octubre el Frente gana en primera vuelta sin ballotage con más del 50% y el partido nacional el que votó muy bien quedó 16 puntos por debajo del Frente Amplio es decir, no tenía nada que ver los porcentajes de junio con los de octubre y esto es algo que hay que entender porque si vemos, primero, la gente dice, por ejemplo, sí, lo que pasa es que el Partido Nacional sacó el 45% y, y bajó al 34%. Bueno, depende de que le llamamos subir y bajar. En voto sí. subieron todos, porque votó menos de un millón y en octubre vota dos millones cuatrocientos. ¿me explico? ¿Eh? Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Que si vemos sobre todo el electorado, el Partido Nacional, que en julio fue el que mejor votó, votó el 17,6 del electorado. El Frente Amplio votó el 12,7 y el partido votó el 5,9. Lo que ocurre es que generalmente se traducen los porcentajes tomando como base, como 100, los que fueron a votar, que fueron en lo nacional 885 mil y, y tomando también lo departamental 977 mil. El. Octubre fue dos millones casi cuatrocientos mil, dos millones trescientos ve, ve, setenta ve, ve, Vean la, la, la brutal diferencia
0: sí, de, sí, sí. De,
1: de número, Es como sí. si estuvieran hablando en pesos o en dólares,
0: ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, entonces claro se traduce el porcentaje sobre los 885.000 mil que fueron en junio y dice bueno el partido nacional sacó el cuarenta con ocho, el frente amplio treinta con nueve, el partido grado el catorce con tres cifras redondas, 43, 31, eh, 15%, 14%. Sí, bueno, bien. cuidado con estos porcentajes, son porcentajes de una parte del electorado, no de todo. Uh -huh. Cuidado con la idea, con el, el, la ilusión óptica... De
0: trasladar eso a octubre, ¿no?
1: De trasladar a octubre y decir, bueno, esto es lo que piensan los uruguayos. Uh -huh. Los uruguayos creen que tanto porcentaje lleva tal partido. ¡No! no es... Eso lo da la encuesta.
0: Claro, el, 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 lo que da este resultado es el, gru... del, el grupo de uruguayos que fueron a votar en junio. ¿no?
1: Que no son una muestra de todo, sino uh -huh. gente que tiene algunas características. Más uh -huh. politizada. Más politizada puede ser que más le interesa la política, que más sigue la información o que más está, está más cerca de los dirigentes políticos. Uh -huh. O que algún amigo le dijo, vení, vamos a votar que yo te llevo. ¿Eh? Sí. Eso no quiere decir que es el comportamiento típico de 2 millones cuatrocientos Es un sector bien. que piensa distinto. ¿sí? Es como pensar que el nivel de fanatismo o de gusto por el fútbol de los 60.000 que llegan un día al estadio sí. es representativo de toda la población del Uruguay. No,
0: muy esos
1: bien. son los que más le gusta el fútbol. Bien. no sí. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy, pero muy, por muy importante para sacar conclusiones de las elecciones del 30 de junio con vistas hacia octubre mm -hmm. ¿Ah? Bien,
0: bueno, unas cuantas herramientas han quedado acá sobre la mesa como para utilizar bien a propósito de cómo debemos encarar los números los números absolutos, los porcentajes y las diferencias entre una instancia, la de junio y las que se vendrán luego en octubre y quizás en noviembre Oscar Exacto, Luis. Sí.
1: para terminar un consejo Dime. en uh -huh. junio uh -huh. que la gente se fije más en la cantidad de votos que en los porcentajes
0: en los números absolutos uh -huh. porque
1: uh -huh. los porcentajes engañan si a uno le dicen, en lugar de decir tal partido tuvo el 40 y tanto por ciento dice no, no, mire, tuvo 400 mil, ah, qué poco bueno, claro, en junio son pocos los votos de todos uh -huh. entonces, uh -huh. lo que importa junio es sacar conclusiones para el 30 de junio Cómo salieron los partidos, las fracciones. perdón, no los partidos, dentro de los partidos, las fracciones entre sí, quién ganó, quién salió segundo, quién tercero. Y no extrapolar datos hacia octubre. Claro, Ese y barajar,
0: barajar de vuelta a partir de julio, sí. El duda.
1: primero de julio se baraja y se da de
0: vuelta. Eh, Oscar, cuídate, muchísimas gracias.
1: Igualmente, hasta, hasta luego. Pronto.